0: Mes frères et sœurs, bonjour, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans des questions Porg, est-ce que les prières bibliques sont plus efficaces que les autres prières Certaines personnes trouvent inutile de citer des versets bibliques dans leurs prières. Réciter des prières bibliques nous aide à nous concentrer, nous garantit pri de prier d'une manière qui plaise à Dieu. Hein Donc ça c'est le début de, du texte, mais avant que j'oublie, euh, j'aimerais prier. Pour ce, pour ce sujet-là. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te remercie Seigneur. Que tu puisses nous donner la sagesse de comprendre ce texte qu'il veut dire dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout Seigneur. Amen. Jacques 5,16. La prière du juste agit avec une grande force. 1er de Jean 5, 14, 15 ajoute. Nous avons auprès de lui cette assurance si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté. Il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La, le terme traduit par « avec une grande force » signifie ici « suffisance » pour obtenir le résultat escompté. Jacques et Jean nous disent que pour qu'une prière soit efficace, elle doit être fervente, numéro 1, pleine de sens, numéro 2, et conforme à la volonté de Dieu, numéro 3. Excusez. Une manière d'être certain que nos prières sont conformes à la volonté de Dieu est de prier à partir de passages bibliques qui expriment ce qu'il y a dans notre cœur. La Bible ne doit pas être récitée machinalement telle une formule magique, comme s'il y avait une puissance particulière en ces mots. La puissance de la prière vient de Dieu seul, qui écoute un cœur fervent. Quand nous tombons sur un commandement, une promesse, qui exprime ce qu'il y a dans notre cœur, nous savons que si nous le prions, nous, prions la, la, nous prierons selon la volonté de Dieu car il s'agit de sa parole. Plus nous mémorisons et méditons la Bible et plus nous l'intégrerons. Ça c'est une mise en pratique pour chacun d'entre nous. Mémorisons la parole et méditons la parole. Chaque jour, les vérités que nous avons étudiées nous viennent à l'esprit quand nous prions et nous apportent la réponse que nous cherchons. Souvent quand nous ne savons pas quoi prier, la Bible nous donne des mots. Et les psaumes contiennent des centaines de prières dont certaines sont forcément adaptées à notre situation. Donc, lisez un chapitre des psaumes par jour, vous verrez, vous serez édifiés. Jésus est notre meilleur exemple de prière efficace. Sa plus longue prière contenue dans les Écritures est la prière sacerdotale. En Jean 17, notons d'abord l'accent mis sur l'unité d'esprit entre Jésus et son Père. Il commence sa prière en disant « Père, l'heure est venue ». Il n'apprenait rien de nouveau à son Père, mais il, il faisait état de leur accord. Il avait passé tant de temps dans la prière fervente qu'il connaissait le cœur du Père. C'est cela l'objectif d'une prière efficace, comprendre le cœur de Dieu et aligner notre volonté sur la sienne. Que nous prions en nos propres mots ou avec des mots mis par écrit il y a 2000 ans, une prière efficace vient du cœur et recherche la volonté de Dieu. Les prières bibliques en tant qu'acte de consécration personnelle sont un bon moyen de savoir que nous prions efficacement. Nous pouvons par exemple utiliser Galates 2:20 comme une prière de consécration. Père, aujourd'hui, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Je vis aujourd'hui par la foi de ton fils qui en ton fils, pardon, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Et magnifique ce verset, j'adore. Ainsi, nous prenons pour objectif ce que Dieu veut pour nous. Ces mots n'ont rien de magique, mais en prenant la parole de Dieu pour modèle, nous savons que nous prions selon sa volonté. Nous devons faire attention à ne pas lire chaque passage biblique comme s'il a été spécifiquement, et il a été écrit spécifiquement pour notre situation. Ça c'est très important, notez ça. Hein. Nous ne devons pas sortir des versets de leur contexte pour nous les approprier. Par exemple, Dieu a promis des richesses, des biens et de la gloire à Salomon en 2 Chroniques 1, 11 à 12. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur ce verset comme s'il était à nous que Dieu avait fait cette promesse. Nous ne devons pas chercher des versets isolés qui vont dans notre sens pour nous les approprier. Parfois, cependant, Dieu nous met un verset spécifique à notre cœur, comme un message personnel pour nous. Alors, à ce moment-là, nous pouvons et devons l'utiliser pour prier. Si nous cherchons à appliquer chaque verset à notre situation personnelle, des versets comme 1 Samuel 15, 3, qu'il est écrit « Va maintenant frapper les amalécites, vouer la destruction de tout ce qui leur appartient », nous poserons un problème. Nous devons toujours lire les Écritures dans leur contexte pour apprendre plus sur, euh, sur Dieu et à partir des principes que nous y trouvons. Dieu peut se servir de ce passage pour nous dire de détruire tout ce qui est charnel dans notre propre vie sans en laisser la moindre trace. Dans ce cas, nous, nous pouvons prier, Seigneur, tout comme tu as dit aux Israélites, d'exterminer totalement tout ce qui était lié au mal, parce que les Amalécites faisaient le mal, commis par les Amalécites. Moi aussi, je veux détruire toutes les idoles de ma vie pour qu'il ne reste plus que toi. Purifie mon cœur ainsi qu'il est ainsi qu'ils ont purifié leur pays. Vous voyez Donc ça, c'est super important, ne pas sortir du contexte biblique. Une prière efficace et fervente pour venir des Écritures ou du fond de notre cœur en grandissant dans la foi. Notre objectif sera d'associer les deux. Même à la croix, alors qu'ils souffrait atrocement, Jésus a crié ces mots du psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Beaucoup d'exégètes pensent qu'il a récité le psaume entier sur la croix, comme une prière d'adoration même face à la mort. Plus, plus nous apprenons et nous nous approprions les Écritures, plus nos prières reflèteront la volonté de Dieu et plus elles seront efficaces. Donc voilà, c'est la fin de ce texte, de fin de cet épisode. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à mettre en pratique, hein. Mais je vais terminer pour prier, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions mettre en pratique ce qu'on a appris. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, qu'on puisse rechercher ton cœur, qu'on puisse s'aligner à toi, Seigneur. Que tu puisses nous montrer qu'est-ce que tu veux de nous, qu'est-ce que tu attends de nous, au niveau ministériel, au niveau de nos, de nos vies, de notre famille, de notre travail. Et que tu nous montres, Seigneur, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Aide-nous à faire attention avec les contextes de la Bible. Aide-nous à... Aide Seigneur à... à pouvoir comprendre ce que cela veut dire. Que le Saint-Esprit tu puisses te révéler à travers euh, les Écritures, à travers ta parole. Parce que sans tes révélations ce n'est pas la même chose. Je te rends grâce et je te remercie que nous puissions mettre en pratique ce texte et cette question dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. A bientôt.